0: Oh, yeah. Buen día. Good morning. Buen día, 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 buen día. Buen día, campo, que un buen día Miami. Ay, ay, ay. Saludos a filósofo Saludos a Un abrazo. No, no, un saludo, un abrazo. Salúdame a al Abrazo digital. Salúdame a Osmani Hernández también, Rui, por favor. Saludos a Osmani Hernández. Oye, lo viste el otro día, Tito. Lo ignoró? vi, lo, lo vi en otro día. Me ignoró hasta el último instante. Imagínate. Sí, sí, sí. Tú. Ah, imagínate. Un tú, abrazo, sí. Manny. Un abrazo. Salúdame, salúdame por allí también a Broderick. ¿A por quién? Por favor, a Broderick Serpa, al gran brozo. No, Serpa. estoy molesto con Broderick. ¿Por qué, chico?
1: Estoy bien molesto con brother.
0: Porque Ahorita me cuenta porque. Molesto, ¿no? Va, molesto, vamos con molesto. los saludos. Vamos con los saludos y después me dice por qué estás molesto con Bro. A ver, a ver. Eh, sa- salúdame ahí al gran Joe Puyala, por favor. Alias Sangretoro. Un Abrazo a
1: Joe Puyala. Abrazo a Joe Puyala y su sangrito.
0: Eh, efectivamente. Salúdame a el Beto Ferreiro, Montejoca. Un abrazo al bailador Beto Ferreiro. Claro, oye, está mandado a correr el Beto. Oh, Ajá, ¿viste la patadita? No, no, tiene unos pasos increíbles, Montego, claro, envidiables. filete, filete. Totalmente. espectacular. Sa- Saludame por ahí al popular Jorge Ebro, por favor, Montego, si te acuerdas ahí. de Un abrazo eso bonito, 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 bonito Ebro, claro. lo más grande con lo más grande. Lo más grande con lo más grande, claro que oh, sí. sí, sí ¿Quieres sí. ¿quiere saludar a Octavio Sequero o estás molesto con él también? Ah, no, no, bueno, no quita, quita. quita, quita. Quita, No, no ah, mentira, ah, un abrazo, ah, un abrazo ah, ah, a Oti. Saludos, no saludos ahí. A- ¿Cómo lo llamamos? Tenemos tiempo sin llamar. Oye, sí, vamos a ver si lo llamamos, eh, no sé, el, el, jue- el jueves o algo así. Eh, ll- llámame el eh, jueves. Llámame el jueves. Sí. Sa- saludos por ahí al gran eh, ragazo. Ronda, ronda, Morela, ronda, ronda, ronda. Ronda, Ronda. Un abrazo, un abrazo, un abrazo a Gio Morela, eh, claro que sí. Claro. Y no, no se puede quedar por fuera el socio Daniel González Peña, ¿no?
1: Oye, qué buen peinado tiene el Oye, gran amigo Está Te ha mandado saludo. a correr,
0: sí 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 sí, 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 sí. Se ve cute. Sí, sí, sí. Por alguna razón el pelo le está saliendo azul. Sí, sí. Saludos de Mahía a la gran Diana Quijano. <risa> Un abrazo, Diana. <risa> claro,
1: claro, claro. claro que, claro que sí. Un gran abrazo. Saludos de abrazo. Ya, sí, ya. Sí, sí. ¿Ya le dice abrazo?
0: <risa> <risa> ¿Cómo no? ¿Cómo no te... eh, espectacular, Roque. Te falta, portivo. te falta. Sigue. ¿Me, si lo me vas falto? a nombrar todo, tiene que nombrar todo. Me, me falta, claro. Monteola. Oye, claro. hasta ahí llego ¿Te yo. Me está yo, faltando quizás el más importante. Espérate, espérate el, más importante, de el todo. más importante de todo. Piensa todo. bien, piensa bien. Oye, ahí, ahí sí me ahí sí me ponchaste. Oye, ¿qué, qué mala persona eres. No, no no, 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 espérate, que hay, ha, hacen falta unos cuantos. Un... Salúdame al gran Fernando Arriaza Ortega, por favor. Un no, 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 abrazo, al... Fernando Claro Fernando, que sí, claro. Pero no me refería. No, no oh, te referías, a Fernando Arriaza. No no no, 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 no. Salúdame entonces, a ver, ¿a ¿qué más tengo por allí? A ver, te doy una pista. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier... ¡Oh! ¡Oh! Salúdame al gran Juan Torreal, perdón, que Juan, chicos. José Torrealba. Ah, imagínate.
1: No, 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 no. Hoy no, vengo con los no, 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 no. nombres al revés. Hoy
0: tengo los nombres al revés, Imagínate. <risa> hoy tengo, guínate, hoy guínate. tengo los nombres al revés. El popular no, no, no. José Pimentón Torrealba, Saludos para Maravill, por favor. Gran amigo. Ah, un abrazo, gran amigo, un abrazo a José eh, Torrealba Castro, ¿cómo no. José Torrealba Castro, claro que sí, claro. Maglior
1: Doña. Maglior Doña.
0: Pero bueno. Eh, oye, tú sabes que yo, yo estuve en el partido en el 2009, cuando Venezuela creo que jugaba o contra Holanda o contra Estados Unidos. Yo fui a todos los partidos de ese no, clásico Holanda, no, mundial. Eh, contra, no recuerdo. Cu- no. No, también jugaron contra Estados Unidos ese, ese clásico. Porque era Holanda. En el grupo. Dice en tú? el grupo era Holanda. Dominicana. Eh, no, Estados no Unidos. Ser. Sí, Dominicana. Estados Unidos,
1: Venezuela y Dominicana en un grupo. Creo que
0: sí, estaba también Dominicana. Creo que también estaba Dominicana. No,
1: Dominicana fue en el primer. De hecho, o era primer Puerto juego, Rico.
0: O era Puerto Rico. Quizás era Puerto Rico. Quizás era Puerto Rico. Y no quién. Me no, vas a hacer buscar sí, pero de, de por sí estoy seguro que estaba Holanda, Estados Unidos, Venezuela, el cuarto estaba entre Puerto Rico o República Dominicana, uno de los dos. Y recuerdo, incluso fui a este partido con el original, recuerdo, okay. eh, ahí ahí es cuando salió el rumor, o mejor dicho, salieron algunas Oye, mira, uno
1: de ellos lo tuviste bien. A ver, ¿quién? Estados Unidos, Holanda, Puerto Rico y Venezuela. Puerto Rico, correcto. No era
0: Dominicana. No era Dominicana, era Puerto Rico. Oye. Tremendo grupo eso. Sí, sí, tremendo grupo. En el 2009, allá cuando uh-huh. jugaron en el Dolphin Stadium, se llamaba en ese entonces. Exactamente. ¿no? Eh, entonces yo estuve en. No, son en,
1: Live, eh, creo que se llama. Aquí estamos Son Live. Son Live. Eh, en bueno, fin, ¿qué importa? Well. El
0: estadio de los 1500 nombres, hermano. Eh, yo recuerdo que era. Hace unas semanas antes de ese partido, habían salido algunas pruebas de que si Mágil Ordóñez estaba con los socios por allá, de que si Mágil Ordóñez le regaló un bate al, al difunto, toda esta cuestión. ¿Te acuerdas? Ah, con los rojitos. Con los, los rojitos, rojos rojitos? Con, con, los rojitos sí. con los rojitos, correcto. Y cuando Mario Ordóñez salió del dogado a tomar su primer turno, okay. yo nunca había escuchado un estadio abuchar a alguien tan fuerte como abucharon a Mario Ordóñez Ay, en ese clásico mundial del 2009. Tanto fue así el abucheo a Mario Ordóñez, Ricardo, okay. que recuerdo Miguel Cabrera salió del dogado y empezó a decirle a la gente, pero ¿por qué están haciendo esto? Le empezó a hacer señas como al público, como que dejen de, de, de abuchar, que, que caramba, que se hacía señas a la, a la franela a la camiseta, que es por Venezuela, uh-huh. la cuestión, ¿me entiendes? Tanto fue así el abucheo. Se poncha Mile Ordóñez. Al próximo inning no sale a defender al Rayo Left Field que estaba jugando ese día. Ah, bueno, imagínate tú. Se. Y el manager creo sí. que era o Luis Sojo o Ossi Guillén. uno de los dos era el manager ese año.
1: Ah, Sojo, Sojo. Sojo en el 2009. Todos fueron los primeros Sí, Todos fueron los primeros Sí Sí, sí, sí. Eh, imagínate no, tú. Bueno, no esa es la bueno, para, el, no para el que no sepa, Milo Ordóñez, bueno, uno de los mejores peloteros de, de la generación venezolana. Eh,
0: como pelotero. Muy apegado al
1: gobierno. Sí. Muy, bueno, tan apegado que llegó a ser alcalde, creo. Alcalde de una ciudad ya. Sí, tú. Eh, sí,
0: sí. Pero sí.
1: bueno, le han dado lo, lo confundido con, con Michael Jordan No. Eh, ¿Vamos a volver un poquito al documental a nosotros? Claro que sí, claro que sí. Porque hubo, hubo varias cosas muy interesantes. Eh, lo, ya adelantabas lo de los zapatos, ¿no? Lo de la sí. marca de zapatos. Sí. Eh, muy pocos, ¿no? Es como ahora que, que... Sigue siendo exclusivo, pero ahora hay más jugadores que tienen su propia... Eh, no es marca, ¿no? Pero digamos su propio modelo de zapato. Sí. Eh, en esa época era Magic Johnson y Larry Bird, básicamente. Y eran Converse. Eh, por allí estaba Adidas estaba también. De hecho, él recuerda a Michael Jordan que él quería... Eh, se sentía más identificado con Adidas. Sí. Y él fue a la reunión con Nike simplemente, simple y sencillamente porque su mamá se lo pidió. Se lo obligó. Le dijo, oye, exacto, lo obligó. Le dijo, oye, ve a ver qué te dice esta gente. No le digas que no hasta que no escuche la oferta. Imagínate tú. Y fue la mejor lo oferta. Que le de, la mejor lo oferta. Que le debe
0: Nike a, la, a Jordan madre <risas> Sí, sí, sí. No, no, bastante, bastante. Por eso yo te decía: si no es por Michael Jordan, Nike hoy por hoy no existiera, Ricardo. O sea, exacto. Una, una cosa es invertir el dinero en Michael Jordan, ¿verdad? Y que Michael Jordan hubiese sido otro paquete más, como han pasado con muchos atletas, ¿no? Imagínate. Todo el dinero que invirtieron, que fueron como 300 o algo así, ¿no? 300. Creo que era 250 y en ese momento se acostumbraba a pagar 100 millones. Exacto. Entonces, él estaba por encima de lo que le pagaban a los grandes como Larry Bird y Magic Johnson, y toda esa claro. gente. Entonces, entonces, él estaba como por los 250, 250 mil dólares que le dieron. Sin ser profesional. No, o sea, siendo
1: no. un muchacho en North Carolina.
0: Él, él ya estaba perfilado para el draft, eso sí vale decirlo, ¿no? Y, no, claro, y estaba claro, bastante perfilado todo. para ser uno de los picks más altos en el draft, incluso lo fue, ¿no? Eh, pero si no es por eso, Montedeo, Nike hoy no existe, fueron 250 mil dólares para una compañía muy pequeña en aquel entonces. ¿Mil o millones? Eh, mil, 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 ¿no? mil, mil, mil 250 bien, exacto, mil eh, Sí, 250, dólares, no, millones, imagínate, no hubiese jugado, es no hubiese jugado, el, verdad, no hubiese jugado. Sí. Imagínate, imagínate
1: cómo estaría Atlantic
0: City con eso. No, imagínate tú, imagínate tú. <ríe> Ten cuidado con, con el Magic City que así no hay. El Yalai. <ríe> sí, sí, sí. Imagínate tú. Entonces, eh, Montesquieu, son 250 mil dólares que prácticamente invierte la compañía de Nike, siendo una compañía muy pequeña, una compañía que no ni siquiera se identificaba con eh, el baloncesto. Exacto, con crear zapatos para eh, el baloncesto.
1: Y justo ellos estaban más identificados con el running, no con sí. lo que es el
0: atletismo. Sí.
1: Y a mí, eh, algo que no sabía es que en ese momento sacaron un modelo que era Air Nike sí. o Air Nike por, por, por la, la aerodinámica, qué sé yo, la era una tecnología.
0: Era una nueva tecnología que le estaban poniendo los zapatos para correr. La burbujita, ¿de acuerdo? Sí, que, que, no eran como los Air Max que hoy por hoy conocemos, otra cosa. Pero era, digamos, no, la, el génesis de esa tecnología que hoy por hoy conocemos oh, como Air Max. Oye. Mira, mira, mira cómo va no, avanzando el de, lenguaje, ¿no? no de eh, Mile Doña al Genesis. No, es que acuérdate que me, me regañan de vez en cuando, Montes eh, sí, 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 cu- no. El Twitter, Montes de es una cosa increíble. De vez en eh, cuando yo recibo increíble. algunos mensajes por ahí. ¡Ey! Mira que no es así. Le, te faltó una no, R. Es,
1: a veces te regañan fuerte. A veces te regañan mira, a veces.
0: te faltó un acento en la E. ¿Eh? Hermano, pero...
1: Ahora, eh.
0: ¿Entendiste el mensaje? ¿Lo entendiste o no lo entendiste? De bueno,
1: hay, que, hay que cuidar la forma también, Leandro. ¿no? No, claro, pero,
0: pero lo que pasa es que para la próxima sí le pongo el acento al aire.
1: Exacto. Eso, eso es lo importante. Pero bueno, el punto es que sí, era, era una marca de running, de atletismo. Sí. Y, y al sacar este modelo de Air, con este aire aerodinamismo implementado, eh, dijeron, a, algún creativo dijo, oye, ¿por qué no hacer la de Jordan, la marca Air Jordan? Fue la fue gente de
0: Jordan, imagínate. Exactamente. Agente, ¿Fue la gente, no fue la gente de Nike? No, no fue el, el primer agente que tuvo Jordan que fue a visitarlo en Carolina del Norte, habló con su Ajá, mamá exacto, y todo sí, esto. Sí, sí. Le, le dijo a la gente de Nike, bueno, el, el socio aceptó, vamos a hacer algo. Yo no quiero solamente que él tenga, su, no, yo quiero que él tenga su marca como, digamos, como una rama de Nike, que se llame Ay, no. Air Jordan. O sea, Y Ay, ponte no, tú en los zapatos de esa gente. ¿no? ¿Qué, esa ¿qué? gente no tenía ni idea de lo que estaban generando ahora mismo. No, y 250 mil dólares. el mejor de sus casos en su mente. 250 mil dólares quedaron cortos para la fortuna que hizo eh, la marca Air ah, Jordan esto. y Nike después de, de que él debutó y todo. Y sigue sigue generando. Ah, no, claro, sigue
1: claro, generando claro, y claro. mucho. Ahí está el Close Mariano Fíjate Pino, que hermano. ellos decían: No, imagínate, nada más el Close Mariano Pino se justifica eso el primer contrato. Ah, ya, eh, bueno. En ese momento ellos dijeron que, que entendían que a Converse no los iban a superar. ¿Quién veo hoy por hoy a Converse en la Acá. NBA? Muy no, poco. No,
0: no, no. Muy poco. Bueno, creo muy que Derek Rose, ¿no? Creo que usa Converse. Eh, no, Derek Rose es Adidas. Derrick Dway, es Adidas. Dwayne Wade fue Converse en algún momento.
1: Wade fue Converse sí. en, en un sí. punto de su carrera. Eh, después también estuvo con Reebok, que Reebok ah, era okay. es Iverson y, y Wade en su momento. Hasta sí. que Wade dijo, ¿sabes qué? Que le voy a crear yo mi misma marca allá con, con mis amigos. Con Luchy. los chinos.
0: Que, que no ha tenido, por lo menos en este lado del mundo, no ha tenido mucha... Eh, mucho impacto esa marca Lining no, de, no,
1: de no pero a él le salió bien por lo que, a ver, él estaba justamente antes de hacer esa transición, él está con Jordan ¿okay? con la marca de Jordan eh, mira, justamente Jimmy Butler también estaba con la marca de Jordan, eh, pero él está generando ahora mismo muchísimo más con su marca eh, que, que, que lo que generaba antes entonces a él como negocio sí le salió bastante pero, bien. Pero, de hecho tiene, tiene un par de jugadores en la NBA con esa, con esa marca ahora mismo claro. incluyendo eh, de Angelo Russell es uno de ellos.
0: Pero Eh, La marca tiene más impacto del otro lado del mundo, por allá en Asia, por allá por... Sí, claro.
1: A ver, no se compara con Nike, sin duda, ni con Adidas, pero cuidado si con Reebok. Yo creo sí. que con rigo sí le está haciendo la competencia, incluso con el propio Puma, que Puma se está metiendo poco a poco en la NBA. En ese, en ese tercer tier está la, la marca de Wade. Sí. Eh, y es lo que te digo, está generando muchísimo más que, que él si se si, si, si queda con Jordan, pero igual para él fue un, un gran riesgo. Pero bueno, no, claro, claro. Eh, hay varios puntos, hay varios puntos ayer, ya tocamos el de Kobe, ya tocamos el de los zapatos, hay otro que es el del Dream Team, lo importante, y fue ese Dream Team, la práctica famosa Filete. que hubo en Barcelona Filete. en 1992. Filete. que Digamos que Magic Johnson quiso sabes prender un poquito a Jordan y sí. se
0: y después eh, Una historia que ha dado bastante vuelta. Él la comenta cada vez que, que tiene el chance en claro. Magic Johnson.
1: Y lo importante de la globalización, no del deporte, porque el deporte ya, ya está ciertamente globalizado, pero la NBA. ¿okay? La NBA como liga, la globalización que logró después de ese
0: Dream Team sí. fue otra
1: cosa. Sí. Fue otra cosa completamente Que no se usaba. No, ser, no es que no se
0: usaba, pero los jugadores profesionales de la NBA no solían participar en la Olimpiada. Hasta ese año que decidieron eh, eh, todos participar. Sí, fue también por
1: parte de... Pues, eh, a ver, reglamento que no podían participar profesional. ¿sí? Claro. Entonces iban los de la, los de la universidad y tal. Eh, obviamente cuando se abrió... Exacto. Cuando se abrió ese, ese portal, bien por ellos. Mira, él venía a ganar un título. ¿Ok? Y, y, y un título complicado, el del 92. Y, y a los meses, a los días, ahí salió el documental, se puso el uniforme de
0: Estados Unidos. Y lo otro, lo otro filetico fue lo de las apuestas. Eh, pero, pero espérate, espérate, freno, mano, brevemente, porque la, lo, muy que, lo de las Olimpiadas no solamente eh, subrayaba el problema con Isaiah Thomas, sino que también oh, sí. cuando llegaron a Barcelona hubo el problemita con el socio Kukoc.
1: Oh, sí, eso es bastante... Sí, se, sí, sí. Se, eh, se, se. Pero era más por serlo, ¿no? Por, por Kukoc, para que tenga una idea, en ese momento era como el, era el un Luka Doncic.
0: Eh, de ahora novato. mismo.
1: Sí, pero un novato. Era, un, era un novato en aquel entonces. Un flaquito. Pero en ese momento lo veían como, el, el, como, como lo que en su momento vieron de Luka Doncic. Este es el tipo, el próximo, el próximo. le decían, bueno, le decían el Magic Johnson zurdo. Sí. ¿ok? El Magic Johnson europeo. Imagínate eso, que le dijeran así. Él nunca cumplió con eso. Él fue un gran jugador, ¿ok? En la NBA. Eh... Y nunca cumplió cumplió con las expectativas. Pero me dio risa que Kukovic no tenía ni idea de lo que había causado su efecto en Estados Unidos. Él fue drafteado en el 90. Y estamos hablando del 92 y él todavía no quería ir a Estados Unidos. Chicago le rogó para que él fuera a Estados Unidos. Le rogó. Ya habían pasado dos años de de esas plegarias de de, de los Bulls de Chicago para que llegara. Y entonces no sabía que había causado ese tipo de recelo con Jordan, con Pippen, que lo destrozaron. Pero los destrozaron.
0: dos puntos solamente le permitieron hacer dos, cuatro puntos porque le permitieron ese hacer en ese primer encuentro de la Olimpiada, sí. ya en la final sí Después fue en la final estuvo mejor. Sí, final final estuvo, estuvo mejor, mejor en la final creo que fueron con alrededor de 20 puntos
1: en la final eh, Lo que me dio risa también es que, eh, claro, obviamente la NBA está en otro nivel, ese Dream Team ¿no? pero la, la fortaleza mental de los curatas en ese momento que estaban en plena guerra, en pleno sí. sufrimiento, claro. no se puede comparar. La NBA creían que eran, que eran tú sabes, eh, flojitos Flojito. Sí, sí, eso sí hizo sí. los caballos en ese momento. No, esa claro. fortaleza mental que tenían no, los croatas no. y cualquier e- europeo en ese momento. Y tenían buen equipo. Tenían el... tenía un buen equipo. Tenían tenía un equipito decente. Ese sector siempre ha jugado muy bien. Lo que es Lituania, en su momento Yugoslavia, Letonia, todo eso, eso ahí se juega muchísimo. Me interesaría muchísimo
0: saber, Montes de Oca, ya que tú eres una enciclopedia cuando se, eh, se tiene que ver con el baloncesto. ¿Cómo llega cómo, eh, llega el, el baloncesto allá a, a esos países? Eso era una conversación de otro día. Pero es interesante, sí. ¿no? Porque sí, sí, claro. muchas personas pi- pensarían que el baloncesto es, es algo muy eh, local y, y no, es, es completamente distinto. Es un deporte muy global.
1: Exactamente, sobre todo en ese sector. Imagínate, en esos países está ahí, ahí con el fútbol, que el fútbol, sabes sí. que sí. prevalece en toda Europa. No se juega a béisbol ahí y se juega
0: baloncesto, por ejemplo. Exactamente, por ejemplo.
1: Exactamente. Hablamos de esa parte y de las apuestas en la próximo, el próximo seminario.
0: Estás loco por hablar de las apuestas, Estás por hablar de las apuestas. Ay,
1: Vamos a recibir a nuestro colega y compañero de Unánimo Deportes Radio, Eduardo, el vikingo Martel, para hablar un poco sobre el fallecimiento de uno de los grandes, de las grandes insignias del deporte en Miami. Se trata de Don Shula, quien llevó a los Dolphins a dos campeonatos de Super Bowl, incluyendo la legendaria temporada invicta de los Dolphins de Miami, que todavía no ha podido ser igualada. Eh, Vikingo, bienvenido, gracias por estar con nosotros estos estos minutos eh, con el saludo y te pregunto de una vez eh, cuál fue, digamos, tu reacción apenas supiste la noticia de Don Shula que fue lo primero, el primer recuerdo que se te viene a la mente del gran eh, coach de la historia de los Dolphins de Miami
2: Primero un saludo muchachos, buenos días y gracias por tenerme aquí con ustedes para Miami y para el mundo el recuerdo que me vino fue el último partido de la temporada regular eh, el año pasado, en finales de, de diciembre que lo homenajearon Uh-huh. y él estaba ahí en el medio tiempo, y estábamos hablando de eso, y fue el recuerdo, ya era un hombre ya de 90 años, bastante mayor, incluso andaba eh, en, en silla de ruedas, pero el equipo mantenía muy buena relación con él, ese fue el primer recuerdo que me vino, Ricardo, al momento de, de, de leer la noticia hoy, de que ha fallecido a los 90 años, el mejor coach en la historia de nuestra ciudad, en la historia de miami Chula.
0: Oye, eh, Vikingo, eh, para, para aquellos que, eh, obviamente, yo, Ricardo, no tuvimos la oportunidad de ver eh, en, en acción en sí a Don Shula, pero eh, para aquellos que, que tuvieron la oportunidad, ¿cuál tú crees sería la mejor característica eh, que se pueda destacar de, de, de Don Shula como head coach del equipo de los Dolphins y como hombre de fútbol americano?
2: Dos cosas, y espero que dentro de para relajarnos un poquito, que no me estés diciendo viejo, ¿no? Porque está diciendo <risa> No, 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 que no para nada, ver, para ¿no? nada.
0: Tú tuviste la dicha sí. de poder lo ver lo esto, por lo menos, ¿no?
2: Eh, lo pude ver, afortunadamente, sí, en, el, sí. en los últimos años. Sí. Dos cosas. Una, que cuando era el entrenador, y otra, que lo dijo después, como que lo recordaron. Uno, el respeto que le tenían sus jugadores, todo el mundo. En el camerino, en el equipo, en la prensa. Había mucho respeto con Don Chula. Y dos cosas, que hubo mucha controversia, porque él criticó eh, con frecuencia a los pechos de New England, y siempre decía que lo recordaron porque él ganaba dentro de la regla, within the rules, así decía. Claro. Esa era la frase, y es importante porque era un golpe al tema de New England, ya sabemos ya el tema de, de cómo grababan a los, a los rivales, en las prácticas, en los, sí. en los partidos, después el tema de las pelotas, de, de la pelota, perdón, de Tom Creo esas dos cosas, primero respeto y después ganar dentro de la regla, las reglas, sin infringir las reglas.
1: Vikingo, ¿qué tan importante hasta el sol de hoy es Don Shula eh, dentro de la organización de los Dolphins de Miami? ¿Y qué tan involucrado estaba el coach en estos años, obviamente, después de, de su retiro eh, como coach? Bueno, era muy, muy
2: importante porque fue que se inventó la marca de los golfers. es decir, era el eh, eh, que se inventó la marca y era muy importante para el equipo, todos los años se hacía una especie de homenaje, le llevaban al estadio, y junto con los jugadores se recordaba la temporada perfecta, casi siempre cuando perdía el último equipo que estuviera invicto, y se hacía un homenaje, y en el caso de involucrado, estaba muy involucrado, pero en el tema más que todo simbólico, porque él ya no estaba allá, hacía tiempo, no tenía curso desde que ah. se fue, que termina en 1995, ¿hace que ¿25 años? Eh, sí, exacto, 25, 25 años. Él no tenía nada que, que ver con el equipo en el tema del día a día, ni mucho menos, pero sí se mantenía muy... Y había regresado, después de que saliera Jimmy Johnson, él había regresado y era parte como simbólica del equipo, cada vez que se hacía alguna actividad del equipo, sobre todo en el estadio, Don Sula estaba presente y en cada homenaje a la temporada perfecta, prácticamente Don Chula
0: estaba presente en el equipo sí, sí, sin duda alguna eh, va a ser, eh, digamos, una marca que, que ya ha dejado e incluso que, que vamos a seguir continuando uh, de poder ver durante esta próxima temporada con los Dolphins eh, que estamos tan cerca. Eh, Vikingo, a, acerca de, de Don Chula, ¿cuál sería esa enseñanza que pudiéramos tomar nosotros y más que todos los jugadores de los Dolphins hoy en día que quedan la historia, que quedan los libros, que quedan los videos que podemos ver de Don Chula?
2: La seriedad, la seriedad la hora de trabajar, la seriedad la hora de entrenar, sus entrenamientos eran legendarios, en el calor de, de Miami, en los años 70 y los años 90, incluso principios de los 90, hasta que se va en el 95, eh, la seriedad con la que se llegaba a trabajar, no había ningún tipo de, de, de juego, de chiste, de muchecito, no, no, era entrenar, todos profesionales y todos hacer su trabajo. Por eso que, que va aquí a ser a cuánto, a, a cinco Super Bowls con Miami, tiende eh, de tres, cara dos en la temporada perfecta. Pero algo que me parece válido entre tantas cosas, de resaltar primero la seriedad y segundo el ganar. No olvidemos que es el coach más ganador en la historia sí. de la NFL Todavía 347 victorias, sí. 26 años consecutivos en Miami, de 1970 a 95, una locura, eso es muy difícil de ver. Y ahora, por ejemplo, son novelas de alguien que tampoco es normal. En el caso claro. de Pidonich con los
0: Peques. Claro, pa- parece mentira, ¿no, Vikingo? Que. Eh, mm, espérate, que hay, hay una bulla por ahí, Ricardo, no sé si tú o el propio Vikingo. Eh, que, a ver, muchas gracias, Montero, muchas gracias. Eh, pa- pa- pareciera <risa> ser, Vikingo, con lo que ya tú acabas de subrayar acerca de la historia de los Dolphins y Don Chula que siempre hubo ese carácter, siempre hubo esa gran figura al mando de los Dolphins, pero cuando ya sale él, esa figura, an, an, salvando un poco Jimmy Johnson, ¿no? que también posee esa figura fuerte de hombre de fútbol americano, pero ¿por qué tú piensas eh, no, no continúa ese buen momento de los Dolphins después que sale Don Shula?
2: Yo creo que un poco de todo, ¿no? Tal vez no el gran momento con Chula, pero con Jimmy Johnson se va a los playoffs, todavía Marino en ese va, después en, en la etapa siguiente a Jimmy Johnson, Dave Walter también se va a los playoffs, incluso se gana el último partido de playoffs en el 2000 de los Miami Dolphins, pero creo que, que es una mezcla de todo una mezcla de, de entrenador de talento eh, no se ha hecho bien el trabajo eh, a la hora de seleccionar talento no se ha encontrado ahora cuando se ha tenido la posibilidad de seleccionar quarterback como Aaron Warriors, como Drew Reese, o de firmar como Drew Reese. no se ha hecho. Matt Ryan también pudo ser seleccionado en el 2007-2008. Creo que es una mezcla de todo, una mezcla de malas selecciones de talentos y de entrenadores que no han estado a la altura.
0: Claro. ¿Está en mute, Montedioca? Quítate el mute antes de hablar, por favor. Muchas gracias. Hablamos, más temprano
1: sobre eh, la importancia de, de, de Ben Shota, no solamente hablando regionalmente, ¿no? sino solamente nacional, y no solamente del fútbol americano, sino lo hablamos de, 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 de un coach que realmente dejó su marca y está en la élite de los coaches, entrenadores, manager, head coach, como le quieran llamar, de este país. Y como lo decía, hablando tal vez eh, por, por la naturaleza del deporte eh, en, en digamos, las raíces hispanas, uno sobre todo la historia de Don chula ha tenido que aprenderla eh, más que sí. vivirla eh, a carne propia, pero ¿estaría de acuerdo que Don chula por lo menos en Estados Unidos está allí en la élite en, en, en el top entre los maner sin importar cualquier deporte?
2: Sin duda alguna en la NFL, Shula es el más ganador eh, en temporada regular y tiene que estar en el más de los entrenadores, pero además la, la cantidad de años que tuvo, Don chula eh, sobrepasa el tema local se convierte en un tema nacional de hecho yo estaba aquí tranquilo en casa leyendo el pongo ESPN y, y, y estaba viendo First day y cambiaron y, y, y los temas que tenía y pusieron inmediatamente, hablaron de, de Don Sula claro que está en la lista de los mejores entrenadores en la historia cuando tú hablas de 347 victorias cuando él, él comenzó las temporadas de 14 partidos uh-huh. ahora que son 17, pero saquen la cuenta de 14 cuánto es que hay que estar entrenando, cuántos años ganando para poder estar ganando esa cantidad de partidos es, es una locura, pero además ganó con varios quarterbacks fue a Super Bowl con tres quarterbacks con los dos y tres quarterbacks eh, distintos, es decir, él se inventó, era un coach que además era de correr la pelota y la defensa y cuando seleccionan a Marino el número 27, en el año 83, a partir del 84, que Marino toma el control y se convirtió en un equipo aéreo y una ofensiva espectacular, espectacular, de la mano
3: de Dan Marino
2: Creo que sí, que sin duda alguna está en la lista de los mejores entrenadores de la historia de los deportes de Estados Unidos. Hoy por hoy en
0: esta NFL, la cual conocemos y, y cómo la conocemos, hubiese tenido éxito también, don Chula Viquín, con tu opinión.
2: Sí, yo creo que sí, yo creo que los grandes entrenadores se adaptan, y okay. lo que te dije, lo que decía anteriormente, cómo pasó de un equipo defensivo, y corredor, a un equipo ofensivo y, y, y aéreo, con Dan Marino, claro que se hubiera adaptado, era un entrenador que sabía lo que, lo que tenía que hacer, y un entrenador que, que, que hacía muy bien las cosas, sabía dónde estaba el talento, y sabía sacarle provecho, dónde estaba el talento, y le voy a decir algo que me viene a la mente ahora, John Rose... Eh, que es el con uno de los comentaristas eh, radiales de los de los sí, Dolphins claro. se volvió una vez que llegamos eh, con los Dolphins a un lugar y había varios gente, varias gente esperando a los Dolphins, no es como antes que estaba Marino, que había mucha gente esperando a Marino, es una locura, pero cuando había la gente así, estábamos hablando y, y dice, esto, esto es que creo Don Chula. Así mismo, wow. hace varios años me dio y a mí nunca se me ha olvidado
0: eso. Claro, claro. Y, y por otra parte, Bikín, tú que estás tan cercano al equipo, teniendo la oportunidad de viajar con ellos para cada uno de los partidos, y, y siendo la voz en español, junto a Roly Martin, eh, para los Miami Dolphins, eh, viendo un poco hacia el futuro, ¿cómo piensas que se va a recordar a Don Shula? No solamente en el día a día, sino cuando ya eh, comience la temporada... Eh, cómo puedes ver quizás si hay algún homenaje para él eh, tiene, no sé si obviamente muy muy pronto para tener alguna información pero viendo un poco al futuro y teniendo en cuenta cómo lo han hecho los Dolphins en, en, en el pasado cómo piensan lo harán con Don Shula?
2: Sí. fíjate que no me extrañaría que le dediquen la temporada completa a Don Chula. Claro, no me, no me extrañaría en lo absoluto creo que va a haber que constantemente vaya a estar recordando a Chula y en los partidos de temporada regular y de pretemporada me imagino que siempre van a hacer menciones a, a Don Chula, es decir, me parece que no me extrañaría que, que le dediquen la temporada a, a Chula y que lo estemos recordando durante todo toda la, la, la campaña, ¿no? porque ha sido el entrenador más grande en la franquicia y fíjate que muere el mismo día que los dos sin temprano, el entrenador, el entrenador el CEO del equipo Tom que decía en Good Morning American que el equipo Tiene todo preparado y va a habilitar más puertas para tener público durante la temporada. Y explicó qué era lo que se iba a hacer con el tema de tomar la temperatura, de más eh, más entradas para que la gente no esté tan pegada, que probablemente, fíjate, que bajen de 65 mil a 50 mil espectadores. Todo eso podría pasar. Y Shula muere el día que los Dolphins anuncian eso, precisamente, que que es lo que van a hacer y cómo van a cumplir todas las reglas para poder tener público esta campaña, es decir, pero creo creo que que, que van a homenajearlo constantemente y que no le extrañaría eh, Leandro, muchachos, que lo vayan a que vayan a dedicarle la temporada de esta
1: claro.
2: 2020, 2021 a Don Chula.
1: Eduardo, el vikingo Martel, vikingo, gracias por estos minutos que nos regalas aquí en el Río Deportivo para recordar la memoria de Don Chula, quien falleció esta mañana, se anunció el fallecimiento hace apenas unos minutos. Gracias, vikingo.
2: Un abrazo, cuídense mucho,
1: gracias. Seguro. Eh, ahí está Eduardo del Vikingo Martel, que lo pueden escuchar de lunes a viernes en El Despertador. En El Despertador, a partir de las 6 de la mañana por un ánimo Deportes Radio, no te rías, Lando Soto, El Despertador. Se llama el programa Eduardo del Vikingo Martel y Kenneth Garay. Leandro, más temprano hablábamos sobre la renovación de los deportes, nos preguntaban en el Facebook Lite, no en el Live, sí, en el Facebook Lite, sí. que, que era de los equipos de Miami. Pues el alcalde del, del, del condado de miami de. Carlos Jiménez estuvo hablando este fin de semana con Andy Slater, ¿no? Y le preguntaron, entre otras cosas, sobre esta renovación de o la apertura de la American Airlines Arena de cara al, a los entrenamientos del Miami Heat, a los gimnasios, etc. y dijo lo siguiente. Vamos a escuchar a Carlos Jiménez.
0: Mayor, uh, the governor uh, said the other day at his press conference that he believes come June or July uh, there could be fans in the stands at some sporting events. I think most people were just like, hey, give us some sports, we'll watch it on television. But the governor said he believes come June or July, there could actually be a limited amount of
3: fans. Do you have that same thought process? I think it's a possibility, yeah, absolutely. Um, uh, we um, we think that um, there may be, uh, when you have social distancing, you may not be able to have, you know, 65,000 people in, in the Hard Rock, but, Uh, could you have a limited number of people in the Hard Rock, a uh, limited number of entrances, make sure they're separated by a certain amount? Could you have, you know, them wearing masks and all that? Um, that could be safe. Huh? Yeah. You do have
0: a say, though, come, let's say, May 8th, if the NBA says, hey, we want to get um, our players individually to work out in the facility, w- will you allow that at the American yeah, Heroes? No, no we,
3: you can right now, the Miami Heat, if they want to work out their players individually, they can do that. Because we opened up our parks on Wednesday. You get up to three people uh, in a half court, each with their own ball. Well, there you go. Okay. So the Miami Heat could probably get all all their players in their facility. I don't know how many how many half courts they have, but uh, if they get a facility which has, you know, one, six baskets or something like that, they can get up to 18 players uh, working one-on-one on their own on their own on their own uh there without you know no physical contact keeping away from each other yeah they can get it done uh, so even though it's,
0: it's the cool. op, even though it's the open spaces and the parks that you opened you'll still allow that indoors
3: uh a, a half court basketball yeah we can we can we can allow that as long as you maintain the same the same rules of uh one ball nobody you know touches somebody else's ball and and all that yeah you can you can get that done
0: Ahí estaba Carlos Jiménez, Ricardo, eh, conversando con el colega okay. Andy Slater. Vamos paso a paso, ¿no? Porque aquí sí, eh, sí. se dijo bastante información, eh, particularmente eh, del Miami Heat. Pero comienza... Primera, el fútbol americano, habló del Hard Rock Stadium. ¿no? Sí, habló un poco del fútbol americano también. Pero comienza él hablando, hace, Andy Slater le hace una pregunta, eh, digamos, poniendo por eh, primero lo que ya había decidido, lo que había mencionado el gobernador del estado, Ron DeSantis. Él decía que Ron DeSantis había mencionado que se puede empezar la actividad deportiva profesional y que para eso de mediados de junio o julio, pues podríamos ya tener fanáticos en el el graderío, fanáticas en los asientos de cada uno de estos estadios para poder presenciar evidentemente el evento, ¿no? Le hace esta pregunta a Andy Slater, a la cual responde el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, eh, que sí, que puede existir una posibilidad, siempre y cuando se reduzca la cantidad de boletos que se vendan, claro, no tener a capacidad el estadio, ahí es cuando menciona el Hard Rock Stadium, se pueden tener algunos partidos allí donde el público asista, teniendo en cuenta que se va a vender una menor cantidad de tickets y que se tiene que respetar el distanciamiento social, comenzando evidentemente a mediados de junio o principios de junio. Pero eso está bien difícil. Ahí vamos a meter el freno de mano ahí para que analicemos y después continuemos con lo demás que es estrictamente sobre el Miami Heat y la manera que puedan regresar al tabloncillo para prácticas. Claro,
1: ahí está está bien complicado. Es decir, porque además dice Julio... Dice el mes de julio. Sí. Yo no veo porque, ok, tú puedes regular eh, eh, los asientos que estén a distancia, obviamente, pero ajá y antes la entrada. La, ahí vemos cómo en Harvard Sheriff se forman las filas para entrar. Claro. Tienes eh, que llegar
0: cinco horas antes. Sí. ¿entiendes? Porque tendrías que mantener el distanciamiento social en la línea, ir ingresando a las personas una por una, revisándole, revisando la, la maleta. Revisando la cartera, todo, todo. revisando en los bolsillos, a las, que, si, que si pasa por aquí para ver si tiene algún metal, que si esto. El distanciamiento social ahí se va a romper.
1: Es Complicado. Y adentro, o sea, adentro también, no en los asientos, sino adentro también.
0: Porque complicado. no solamente es mantener la distancia de humano a humano, sino también yo tengo que mantener distancia del artículo que tenga esta persona. Porque evidentemente por ya lo tocó, ya, oye, no sé, puede tener dentro, me, me explico.
1: Claro, o tú contagiarlo, me explico.
0: Eh, exactamente, el, el artículo. Eh, exactamente. Oye.
1: Si sí, vamos a suponer el fútbol americano, para quedarnos en el fútbol americano sí. y, y después seguimos analizando lo del Miami, que también hay filete. Eh, pero me, menciona, si baja la capacidad de, sé que no llega a 70, pero es como 68.000 68 mil que hay en Harvester. Sí. Vamos a suponer que baja a 10 mil. Vamos a suponer. Oye, ya es por sí los boletos en esos 68 mil son caros. Un billete.
0: Sí, sí. Para sí, llegar
1: a esos de sí. 10 van a ser el triple de costoso. Sí. Sup-
0: supondría yo. Yo, yo. yo diría que la e de... Igual
1: en béisbol, y, o sea, si bajan sí. la capacidad... Sí,
0: sí, ese si la demanda es alta cuando hay 66 mil, digamos. 66 mil okay. boletos disponibles. Si la demanda es alta en un juego de fútbol americano, mantenémonos en, en, el, en la NFL. Sí. Si la demanda es alta con 66 mil tickets disponibles, imagínate cuando tengan solamente 20 mil disponibles, por ejemplo. Se incrementa. Va a ser demasiado costoso. O sea, es lógica, ¿no? Sí. Se va a incrementar porque de alguna manera tienen que sacar la mayor cantidad de fondos disponibles. Muy costoso. Eso va, estar, eso va a estar... Se va a
1: volver élite ir al estadio, ¿verdad? Sí. O sea, va sí. a ser algo premium, premium, premium ir. Si sí, ya de por sí era, ya de por sí era. Claro, claro, eh, claro. Y, Sobre todo el fútbol, el fútbol americano. Mira, yo no he ido nunca como fanático del fútbol americano a, a los Dolphins porque, oye, oye es caro, ¿ok? Sí, no, sí no, es. no son 5 o 10 pesos como son las ofertas de los Marlins. Eh, igual aquí hemos hablado muchas veces que los Marlins, ok, cuesta eso, pero compra el hot dog, eh, caravirada y tal, sí, termina gastando un, sí. un buen billete.
0: El estacionamiento, no la corteola. Ahora, ahora imagínate los precios de unos playoffs de la NBA. Y aquí podemos ya no, empezar eh. a, tra- a hacer la transición hacia, hacia la NBA del Miami Heat. Pero voy a tomar una breve pausa, que y, y, y hablamos de eso. Eh, no solamente nosotros, sino también con Pedro Ricardo Mayo, que se va a estar uniendo a la sí. transmisión. ¿Te parece, Montegoque? ¿Eh? Ay, ah, si no te parece igual también. Igual también. Te- 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 tam- ah, que te, ah, que te.
1: Ingresamos al ruso por ya por con Miami 990.
0: ¿Qué pasa con nosotros? Estoy saturando o qué? Algo, algo, como diría el gran Maño. Estos, mucha, estos animalitos.
1: Sí, sí, sí. El día está sufriendo. No sí. puede estar escuchando por ningún lado. No, no, no. Increíble.
0: Está difícil la cosa. No, no. dígame los socios a la mañana. la socia mejor dicho, en la mañana, hermano. Eso parece que... No, no, no. Hay que bajarle volumen a ese micrófono. Sí, pero, hay que pero, volumen. pero
1: vamos a acomodarlo aquí porque después de la chiva vamos a sufrir.
0: No, pero es que cuando tú eh, cuando entras al, al segmento, entras muy alto, pues okay. evidentemente... Ya después se nivel. Pero en la Chiva voy se... alto, en la Chiva voy alto. En, en la Chiva, en la Chiva lo, lo nivelamos. Ahora. Ok, ahí vamos la Chiva. Sí, a sí, sí. En el 786-801-5607 se encuentra nuestro buen amigo y colega Pedro Ricardo Mayo. Le damos la bienvenida al Roche Deportivo para comentar un poco acerca de la NBA, el documental de Michael Jordan y el regreso de la acción del Miami Heat, como lo tiene previsto el alcalde, Carlos Jiménez sí. del Condado. Sí. Exactamente, hay que decir,
1: si quieres, vamos a darle la bienvenida y comentamos con él lo que dijo el alcalde Carlos Jiménez. Exacto. Pe- exacto. Eh,
4: Jiménez. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? Leandro, qué gusto acompañarles en el radio deportivo y bueno, sí, muchas cosas interesantes para compartir eh, la NBA y yo creo que el deporte poco a uh-huh. poco va a ir eh, reabriendo y yo creo que es algo que todos estamos esperando eh, siempre con todas las previsiones que, que hay que tomar en este caso y la NBA eh, pareciera estar tocando la puerta lo que puede ser lo que tanto ellos quieren, ¿no? Eh, terminar la claro. campaña bajo unas circunstancias atípicas para luego, ¿por qué no? Eh, iniciar lo que ellos ya habían manifestado en un principio, una campaña comenzando en una época distinta, ¿no? Claro. Yo creo que pareciera el escenario perfecto para que la NBA ejecute un plan que ya ellos tenían en mente antes de ocurrir todo lo que ha ocurrido durante este año 2020.
0: Sí, Andy, Andy Slater le preguntaba a Ricardo, a, a Carlos Jiménez, sí. el alcalde de la ciudad, de, perdón, del condado de Miami-Dade County, condado, del condado. Eh, Carlos Jiménez, eh, sobre la posibilidad de dejar que el equipo del Miami Heat pudiera abrir la arena y practicar, tomar allí las prácticas que, que obviamente siempre la llevan a cabo durante la temporada allí. Eh, le respondía a Andy Slater, Carlos Jiménez, que eh, ya hoy por hoy el equipo de, de, del Heat pudiese hacerlo, pudieran abrir la el, 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 el arena y en cada mitad de la cancha tener por lo menos tres jugadores cada uno con su propio balón en la mano, que no estén prácticamente eh, llevando la práctica a cabo con un solo balón. Eh, está bien difícil. Yo yo no sé si si el alcalde, con todo respeto, eh, jugó el baloncesto, <risa> pero eh, es bastante difícil, ¿no? Es bastante difícil, eh, de alguna forma, poder eh, practicar solamente con un balón, claro. porque es que tienes que hacer pases y tienes que, ¿me entiendes? Hay que practicar es los pases. Que a, ¿no? a,
1: hasta si estás tú solo.
0: Es difícil, porque ah, tienes
1: sí. que buscar el balón, tú sabes. Claro, no a
0: tiro. claro no, y, y siempre los muchachos que tienen allí, que le pasa el balón cuando se desvía. O sea, que, yo, ellos no pueden es tocar difícil. el balón. Entonces, yo creo que ahí sería un difícil, aunque lo, lo positivo de esto es que por lo menos ya tienen el permiso, eh, el, el equipo de, de Miami, eh, del Heat, para poder abrir las canchas y empezar cierto tipo de ritmo, cierto tipo de práctica, ¿no?
1: Exacto, y sí, también que me mencionó que a partir ¿no? del viernes 8 eh, de mayo ya se va a poder eh, estar todos
4: ¿no? eh, en el sí, mismo gimnasio. Correcto. Adelante, Pedro. Sí, sí, decía que eso es lo importante, ¿no? que por lo menos existe esa oportunidad. Eh, claro, eh, a veces uno dice, no, es que ya, ya deben tener lista eh, la fecha para iniciar la campaña y probablemente hoy la NBA todavía no tiene un calendario, no tiene cómo estructurar esta parte final Porque no es tan sencillo, pero tú tienes que generar información, tú tienes que generar noticias, tú tienes que generar escenarios, tienes que colar eh, todo tipo de de posibilidades para que se hable de, de NBA, para que el deporte se mantenga vivo en esta etapa. Que se juegue o no, lo veremos en los próximos días pero el primer paso es este. Para poder jugar, tú tienes que entrenar. Los equipos tienen mucho tiempo sin poder ejercitarse, sin poder trabajar en conjunto. Y, y para tener una temporada o cerrar la campaña de la mejor manera, tú necesitas tener una especie de mini campamento, que es lo que los equipos de NBA, lo que va a hacer la Major League Baseball, lo que va a hacer también la Major League Soccer, porque es obligatorio. Y, y en Europa, no, los, los campeonatos que van a finalizar, Dios mediante, no, a pesar que algunos ya que eh, han dado por concluida su temporada, necesitas unas semanas de, de entrenamiento, de preparación física.
1: Pedro, eh, hablaba más temprano con, con Leandro, obviamente uno de los temas principales en esta semana ha sido el documental de, de Michael Jordan, y Leandro, bueno, me comentaba sobre que él impresionó lo de Tony Kukoc, ¿no? y quizás el, 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 el toda la algarabía y toda la presión que había... Sobre, sobre el croata y yo le comentaba que en esa zona digamos lo que era la antigua Yugoslavia ahí se juega muchísimo baloncesto y son extremadamente buenos yo recuerdo mira Lituania obviamente Bosnia Serbia son realmente han salido muchísimos jugadores de baloncesto sí. baloncesto allí recuerdas ese 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 fenómeno de Toni Kukoc y además de to, de todo el sector también
4: seguro seguro no y tú lo decías eh, estamos hablando de Croacia estamos hablando de una de las repúblicas que formaron parte de Yugoslavia, potencia en el uh-huh. baloncesto, campeona del mundo. Una Yugoslavia que tuvo figuras tan importantes como el, el fallecido Grasen Petrovic, que, que fue una de las figuras más importantes comenzando eh, la década de los 90, finalizando la década de los 80. Entonces el, el baloncesto forma parte de del ADN de ese sector entonces, eh, fíjate, hay muchas cosas interesantes que se desprenden de ese documental, incluso eh, esa relación o el, el cómo Tony Kukos eh, terminó siendo vulnerable ante el Dream Team, pero a su vez uh-huh. demostrando sus cualidades individuales ante un equipo que era todopoderoso, demostrando que él se ganó podía respeto. realmente ser una figura y unirse a ese grupo que lo había visto eh, perder en un partido como ese. Eh, en donde simplemente él manifestó individualmente que él podía llegar al baloncesto de la NBA.
0: Claro. Oye, hemos comentado mucho, no solamente acerca de ese incidente ¿no? y, y, de, y del, del baloncesto del otro lado del mundo, pero también acerca, eh, y, y se vio ayer en el documental, de los, eh, no quiero decir problemas, pero digamos de... De, del gusto que le tiene o le tenía Michael Jordan a, a, al mundo de las apuestas de alguna forma u otra sea en el avión jugando con los compañeros o, o si se perdió por Atlantic City a jugar maquinita X cuestión, ¿no? En, en aquel entonces, Pedro, eh, porque... Eso no es maquinita, ¿viste? Eso es... Eso es sí, tú sí, sabes sí, pero Al final de eso son maquinita que está apretando botones ahí, no, El no, que no, más cartín, billete tenga más cuestión. botones puede apretar Eso sí es verdad eh, no, eh, que, vamos que tú y yo a Montes City, Montedioca y imagínate tú, con 10 dólares no nosotros, ganamos mucho nosotros jugamos maquinita con 5 pesos
1: pero es los verdad, que se sientan en las es mesas de es esas es filetes. es verdad, cosas. es verdad,
0: Tien, tienes <risas> razón tienes razón. Eh, en aquel entonces Pedro se rumoraba esto, se decía, había salido algo a la luz acerca del gustico que le tenía Michael Jordan al mundo de las apuestas o esto es algo que vamos conociendo poco a poco en los últimos años
4: Sí, fíjate que por que ese tema Yo recuerdo, por ejemplo, en particular, que yo tengo muchos amigos que iban a a casinos o a bingos, pero para almorzar gratis, pues. Eh, Yo creo que a a ese nivel estamos nosotros, no apostar en grandes niveles, en cantidades de dinero. Pero en torno a Jordan, fíjate, yo creo que lo mejor de este documental es que nos está mostrando que la figura que todos veneran, que aquel jugador que sin duda es el mejor jugador de la historia del baloncesto, sí, es un jugador y es un ser humano, y el uh-huh. ser humano uh-huh. tiene es, es imperfecto, o sea, eh, tú tienes eh, situaciones en donde eh, dejas de ser el jugador que todos ven en el taboncillo para ser un hombre que comete errores, eh, y el juego era una de las eh, situaciones o una de las adicciones que podía tener Michael Jordan, más allá del carácter, más allá de otras cosas que, que tú no conoces, pero yo creo que el documental nos quiere mostrar eso y yo creo que es lo más importante del documental, claro. eh, más allá de la situación con Isaiah Thomas, más allá de lo, de lo emotivo que terminó siendo el capítulo, los capítulos de ayer con el juego uh-huh. de estrellas, con Kobe Bryant, eh, porque además está el hecho de que Kobe Bryant, antes de fallecer, muy poco antes de, del accidente, dio aquellas declaraciones. Entonces hay tantas cosas que, que son emotivas, pero nos quiere mostrar el otro lado también porque nadie es perfecto. Y yo creo que eso es lo más interesante del documental y hasta ahora que ha causado tanto impacto, eh, no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, porque es eso, Michael Jordan es una figura eh, a nivel mundial, es una figura que reconocen todos. Eh, eh, Ayer nos muestra su gran contrato eh, eh, millonario publicitario, Eh, nos muestra todas aquellas cosas que, que muchos conocíamos, pero otros no. Entonces yo creo que eso de las apuestas muy poco conocían porque no se dejaba colar. Era una época completamente distinta claro. y en donde también Jordan lo supo manejar de una manera eh, bastante discreta en una época donde las comunicaciones no eran las de hoy. Probablemente hoy eh, ocurría eso y todo el mundo se enteraba al día siguiente sí. o al mismo día que, que él tenía ese tipo de, 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 de problema, entre comillas, ¿no?
0: Claro,
1: claro ahí hubiese estado hubiese estado filete eh, no, no no Jordan con las redes sociales yo no sé yo honestamente no sé y, y, y te lo pregunto Pedro a ver obviamente no hay una respuesta eh, absoluta con esto pero con el con las redes sociales como están hoy por hoy Jordan hubiese sido más hablando obviamente de su perfil no más o menos de lo que es en, en, en realidad
4: no yo creo que yo creo que más eh, por supuesto que más y y estamos hablando que ya de por sí en redes sociales todo lo que representó y el impacto que tuvo Eh, pero con redes sociales ni ni hablar es lo mismo que si nos hubiésemos preguntado hoy eh, qué impacto hubiese causado, Maradona hubiese sido más o menos con Mm las redes sociales que hoy tiene eh, Messi que tiene Cristiano Ronaldo Eh, hubiese sido eh, el el, el jugador va a ser el mismo no porque tú encuentras distintas maneras de, de difundir el talento, el talento lo vas a reconocer por sí porque sí eh, las redes sociales lo que hacen es maximizar todo, es que todo te pueda llegar mucho más mucho más rápido pero nadie duda que Pelé en una época donde eh, no existían eh, las, las redes sociales hoy nadie discute que Pelé fue un jugador, uno de los mejores jugadores de la historia, por no decir el mejor claro. para un grupo, eso sí. no lo vas a discutir lo que cambia es sin duda la manifestación y las formas como llegan y, y la, la exposición que tú tienes a, a los distintos medios de comunicación.
0: Una parte muy emotiva, incluso algunos lloraron el Twitter con esto, eh, Pedro Ricardo, amigos que nos escuchan. confiesa si tú lloraste. No, yo no, yo no lloré, yo no yo no lloré en ninguna parte del documental, aunque hay muchos por allí que sí estaban llorando, pero una parte, sí. evidentemente, al principio donde salía ya eh, Kobe Bryant, obviamente le dedican el, el, el episodio a Kobe Bryant, y... y Me llamó mucho la atención cuando Kobe Bryant eh, decía, eh, detesto cuando las personas nos preguntan quién ganaría en un uno a uno entre Michael Jordan y y yo. Porque es que si sin Michael Jordan no existe un Kobe Bryant a la altura de que estuve toda mi carrera, sin un Michael Jordan no existen los cinco anillos que logré eh, ganar. Eh, y él decía esto basándose en que Michael Jordan siempre fue como un hermano mayor para él en lo que respecta a los consejos que le daba, la ayuda que le daba eh, en técnicas para mejorar su disparo y eh, algunas otras cosas en las cuales también Michael Jordan siempre estuvo al lado de Kobe Bryant. ¿Estás de acuerdo con eso que mencionaba Kobe Bryant? Es difícil, ¿no? No estar de acuerdo con lo que vivió el propio protagonista, pero ¿lo veías tú de esa manera cuando se, se podía ver en aquel entonces a Kobe Bryant y a Michael Jordan?
4: Mira, eh, es interesante porque además eh, coinciden en un juego de estrellas que marcaba los extremos, ¿no? Sí, que marcaba sí. el inicio y marcaba el final de dos figuras tan importantes. Y lo que dice hoy es tan cierto porque eh, todo el mundo quiere ver esa confrontación entre uno y otro para ver quién fue o quién podía ser mejor. Pero fíjate, tú siempre tienes que tener una referencia. Eh, tú trabajas para ser como X o Y jugador y la figura de Michael Jordan significó para muchos atletas el tope, yo quiero llegar a eso, Eh, lo que pasa es que llegar al tope a lo que fue Michael Jordan realmente es muy difícil, pero si tú te acercas a eso, tú estás haciendo un buen trabajo, tú te estás convirtiendo en una figura, y yo creo que por eso Kobe terminó siendo exitoso, con su personalidad, eh, con su forma de manejarse en el tabloncillo, formando parte de una generación eh, ganadora también, como lo terminó siendo la de los Lakers cuando él estuvo presente, entonces yo creo que eso terminó siendo muy importante, creo que él da en el clavo, sin Jordan yo no hubiese sido Kobe Bryant porque él era la figura a la que yo quería llegar y él era mi punto de referencia, lo más alto, al tope y claro. yo pude por lo menos aproximarme, no llegar a él porque claro. si no estaríamos hablando que Kobe sería el mejor jugador de la historia uh-huh. y hoy nadie dice que Kobe es el mejor jugador de la historia, va a decir que es uno de los mejores jugadores que ha claro, adquirido claro, la NBA, claro, pero sigue siendo Jordan la gran referencia.
1: Oye, Pedro, ¿qué tan importante, globalmente hablando, fue aquel Dream Team de 1992?
4: Mira, el Dream Team del 92 lo, fue todo, ¿no? Globalmente fue todo, porque eh, además marcaba el paso y la importancia que le estaba dando el baloncesto de la NBA y la federación estadounidense eh, de baloncesto a los Juegos Olímpicos al profesionalismo al darse cuenta que ya necesitaba eh, dar ese paso el, el, el Dream Team fue la exposición perfecta para eso eh, reunió a los mejores jugadores de ese momento eh, terminó siendo hoy el equipo al que todos quieren, quieren ver y todavía hoy eh, después de tanto tiempo no hay un equipo que se le pueda comparar entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que a pesar que la NBA ha tenido muchos jugadores importantes después de esa generación tan exitosa, todavía no ha podido conformar, porque no han podido reunirse, porque X o Y no han podido conformar un equipo tan exitoso y de ese carácter mundial. Eh, yo creo que sí, ese impacto es tremendo. Es que cuando tú tienes en un mismo equipo a Jordan ya todo el mundo quiere ver ese equipo. Cuando tú claro. puedes reunir a un Larry Bird, claro. cuando tú puedes reunir a un Magic Johnson, cuando tú tenías a un Patrick Ewing, eh, tú, tú tenías un equipo perfecto, porque realmente si hay algo perfecto, podías ser ese equipo de la NBA del, del 1992, eh, porque realmente no, no tenía ningún hueco, eh, porque sí cometían errores, pero esos errores los tapaban con el talento individual, porque ese era un equipo que tú decías no, pero es que es un equipo, juegan en colectivo, pero las individualidades marcaban demasiadas diferencias, y a raíz de allí comenzó Retos para otros países, ¿y los retos cuáles eran? Bueno, nosotros ahora queremos en las competiciones ganarle a los NBA, y bueno, ya ha ocurrido, eh, la sí. NBA ha cedido ante ante equipos europeos, ha cedido ante equipos también eh, de otros continentes, entonces yo creo que eso potenció mucho más al baloncesto y lo ayudó más que siga Estados Unidos cuando lleva su gran equipo. Siendo el super favorito para poder obtener el título, si sí, reúne todas las, las figuras de la NBA.
0: Sencillamente genial este segmento con Pedro Ricardo Mayo. Ricardo, anótalo por ahí, porque eh, creo que puede Pedro Ricardo sobrepasar eh, lo de banderita, ¿viste? Eh, podemos administrar ah, mejor los segmentos. Sabe. Pero po, po, sí, sí. Eh, eso está muy bajito. Sí, sí, sí. Claro. Por, sí, sí. Podemos, podemos mejor eh, usar esos recursos con, con Pedro Ricardo. Eh, porque lo de banderita Montes de Oca eh, es fatal. No, es fatal. Eh, fatal jueves fatal, y viernes, fatal, tras viernes, fatal. eso es fatal, fatal, fatal. Pero ahora te quiero preguntar, eh, y ya para ya aquí último antes de la pausa, hermano, eh, el balonmano. ¿Cómo sigue la situación con el balonmano? ¿Se ha reanudado la liga? ¿Hay esperanza que se pueda hacer por lo menos con un balón para cada jugador? Como, como dice Carlos Jiménez, eh, que debe hacer el Miami Heat. Eh, ¿Cómo se puede llevar a cabo? Porque es que la gente está ansiosa por ver balonmano, hermano.
4: Mira, lo que pasa es que hay ya varias ligas que incluso han, han cerrado sus campeonatos, ¿no? Ah, caramba. Eh, sin terminar propiamente. No me digas. Eh, y la, liga de, la Liga de Campeones sí va a terminar jugándose, Ajá. pero replantearon todo el sistema. Es decir, eh, ya los equipos que iban a jugar octavos de final, ¿Sí? eh, ya esos, esos emparejamientos eh, quedaron anulados. Ah, no Entonces me Entonces van a pasar a jugar directamente el Final Four. Van sí. a tener los cuatro mejores equipos todo para hacerlo mucho más corto y tener un campeón. Okay, es muy difícil. Okay. Además, este tipo de deportes, ¿sabes qué pasa con este tipo de deportes? Es yo yo te... una, de uh-huh. no, una de las consecuencias de Ricardo Leandro que sí, va a tener sí, esta pandemia. Que grandes equipos que tienen eh, de otros deportes, por uh-huh. ejemplo, Barcelona,
0: Sierra, eh,
4: que tiene el Balomano, claro, claro, claro. eh, el impacto económico se va a reflejar sobre todo en esas disciplinas que son parte de, de la estructura. Sí, yo creo sí. que ellos van a terminar sufriendo mucho más.
0: Deben de estar pensando eh, todos los días el equipo del Barcelona si pagarle a Leo Messi o pagarle a Pepito Suárez del equipo de balonmanos. De- Deben de tener sí, una decisión sí, muy difícil que hacer, muy difícil. muy difícil. No es fácil. No, Pedro Ricardo Mayo, yo, yo recuerden seguirnos
1: perfecto. en sus redes sociales en arroba PRmayo, Mayo. haciendo unos
0: lives espectaculares. Pedro, d- ¿te termina ahí el punto, por favor? Disculpo.
4: No, eh, yo creo que además esos gran, esos equipos sí. de otros deportes, de otras disciplinas, viven del patrocinio. Claro. Eh, claro. Veremos si el patrocinio eh, logra mantenerse y, y que logre mantener su estructura, porque claro. al final termina siendo otro otro punto de encuentro para, para el aficionado y también de ingreso de otro, otro punto deporte.
0: de encuentro para el aficionado. Magnífico. Sí.
1: Espectacular. Lo de decía, decía que lo pueden seguir en Instagram en PR Mayo, que está haciendo, hoy tiene un live a las 9 de la noche. ¿Con quién vas a estar, Pedro?
4: Voy a estar con Leopoldo Salazar, que es un comentarista venezolano de fútbol. Eh, entonces vamos a estar hablando de, sobre todas las ligas eh, y el reinicio de, de la Bundesliga, la, el probable inicio de la Premier League, en fin. Eh, hablaremos mucho más de... de ¿Regresa pronto y, y, lo, de,
0: lo, lo de lo, cargar a la mujer, cargar a la esposa? Regresa oh, pronto. Sí, también. vamos a...
4: Mira, hay, hay un deporte que lo puedes tomar ahí para la agenda del fin de semana, Ajá. cuando volvamos a tener un contacto. sí. Que es el boxeo ajedrez. El así boxeo que anotarlo por ahí. Ajedrez. Oye, me interesa ¿Eh? eso. Me, me, me interesa. Es muy interesante. Son 12 rounds entre el boxeo y ajedrez. Así que. Me lo cuento. por ahí y después lo, lo hablamos.
0: Sí, sí, sí. Lo voy a estar buscando para que el viernes lo hablemos. ¿Te parece? Ok. Es espectacular. Dale, voy a agendarlo acá. Agéndalo por ahí, por favor. Eh, de, sí, gracias, pero. Te queda sentado para que esperes el cheque y Ricardo te lo mande. Sí, sí. <risa> bueno, está bien. Pues, seco un depósito directo,
4: mejor. <risa> Llega más rápido. ¿no?
0: <risa> Ahí vas a tener que acostarte, hermano. <risa>